Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til korte og opmunterende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Maria Torp fra Metodistkirken i Aarhus. Mit navn det er Maria, og i den her uge der taler vi om billeder i vores trosliv. Og i dag der skal vi dykke ned i begrebet idealbilleder. Jeg vil starte med at læse for dig fra det gamle testamente fra Dommerbogen, kapitel 6, vers 36-40. Gideon sagde til Gud, vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet? Nu lægger jeg noget uld ud på tærkepladsen. Og hvis der falder duk på ulden alene, mens der er tørt på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Og sådan gik det. Da han næste morgen vred ulden, pressede han så meget duk af den, at der blev en skålfuld vand. Gideon sagde til Gud, du må ikke blive vred på mig, når jeg taler denne ene gang endnu. Lad mig bare en gang til prøve med ulden. Lad ulden alene være tør, mens der falder duk på jorden. Og sådan gjorde Gud den nat. Kun ulden var tør, mens der var duk på jorden. Amen. Jeg vil gerne fortælle dig en historie fra mit liv. Og det er historien om, hvordan jeg hørte kaldet fra Gud om, at jeg skulle være præst. Jeg er barn af to metodistpræster, og jeg er faktisk 6. generations metodistpræst, og er opvokset i den her lille landsby Strandby op i Nordjylland. Og hele min barndom og ungdom, der var jeg dybt engageret i kirkens hverdag. Jeg var spejderleder, jeg var ungdomsleder, jeg sang i alle kirkens kor, jeg var med hver gang der skete noget, og jeg sad på kirkebænken så ofte som muligt. I gymnasiet der blev jeg glad for at spille musik og for at spille teater. Og jeg tænkte, at nu skulle jeg ud og være skuespiller, fordi så kunne jeg på den måde ligesom forkynde evangeliet med hele sanseapparatet. Så da jeg foråret, inden jeg blev student, blev spurgt af min gamle bedstefar, hvad jeg skulle efter gymnasiet, så kunne jeg med stolthed fortælle den her fuldstændig færdige plan, jeg havde styr på, nemlig at jeg var kommet ind på Københavns bedste lærerseminarie, og der ville jeg så læse, imens jeg trænede mine teaterskills, og efter læreuddannelsen, så ville jeg søge ind på skuespillerskolen, og jeg havde jo faktisk så også en, en backup-plan. Nu... Øhm nu ved jeg ikke, hvor du er i dit liv, dig der sidder og lytter med. Men når jeg kigger tilbage på det svar, jeg gav ham, så var jeg faktisk en ret tjekket ung dame med svar parat på det der eventlige spørgsmål, som man får ret tit, når man færdiggør en studentereksamen. Men min bedstefar, som også er metodistpræst, han var ikke synderligt imponeret, for han sagde bare, nu skal du huske at have herren med i din beslutning. Og jeg tror, jeg grinede lidt af ham, og jeg sagde, at det synes jeg faktisk også, at jeg havde. For jeg skulle jo lave teater og musik i kirken og sådan noget også. Og så sagde jeg til ham, at jeg nu nok mente, at Gud også synes, at jeg skulle være skuespiller. Og han svarede mig lige så tørt som før. Det tror jeg ikke, at det er Gud synes, du skal. Og det, det grinede jeg vældig af, og det kan jeg stadigvæk grine vældig af. Øhm. Men da jeg var flyttet til København kort tid efter, så havde jeg en meget voldsom kaldsoplevelse. 
Det var som et lyn fra en skyfri himmel. Tankens kraft slog ned i mig. Måske skal jeg være præst. Det var ikke fordi, at folk ikke havde foreslået mig det før. Jo, jo, det havde folk som end sagt. Det meste af min barndom og ungdom op i Strandby. Men min tanke var, at det, det kan vi jo ikke alle sammen være. Og øh, på det her tidspunkt, der har jeg været 19. Og øh, jeg begyndte så at stille alverdens ting op over for Gud, som bevis for, at han måtte have ringet forkert. Jeg var jo ikke from nok. Jeg var ikke arbejdsom nok. Jeg var ikke klog nok. Jeg var slet ikke moden nok. Ingen ville kunne tage mig alvorligt. Og det var fordi, at jeg havde et idealbillede af, hvordan en præstekandidat skulle se ud. Og jeg lignede ikke nogen af alle de andre. Jeg har sidenhen fundet ud af, at verden har brug for forskellige typer af kristne. Og nu hviler jeg i, at Gud har kaldet mig, fordi at jeg er mig. Og ikke fordi, at jeg skal være en ringe kopi af andre præster eller af andre mennesker. Bibelen den er propfuld af fortællinger, som den jeg indledte med, med Gideon, der siger til Gud, jeg skal lige have et tegn mere. Og Bibelen den er også propfuld af fortællinger om profeter og ledere, som Gud kalder, men som alle starter med at forkaste Guds kald, fordi deres eget selvbillede er smadret, fordi de ikke forstår, at det at svare på Guds kald, det er at være i hans kærlighed. De tror, at de skal præstere noget, være noget andet end det, de er. I anden Mosebog, kapitel 4, der læser vi om Moses, der forklarer over for Gud, hvad nu, hvis de ikke tror mig og ikke vil høre mig? Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt. Undskyld mig, Herre, send en anden. Og Gud, han svarer Moses med at hjælpe ham med alverdens tegn og under, han kan gøre. Han siger til ham, hvad han, hvor han skal gå hen, hvem han skal tale med. Ligesom Gideon, der lægger ulden ud og siger, hey Gud, jeg skal bare lige bruge et til bevis. Gud, han giver det. Hvis du gerne vil læse videre om mennesker, der tvivler på Gud, og om Gud har ringet rigtigt, så prøv at læse om Maria i Lukas 1, eller om Esajas i Esajas 6, eller om Jeremias i første Jeremias bog 1, eller om Zakarias i Lukas evangeliet 1. Det er bare nogle få eksempler, jeg kan nævne. Nogle gange, når vi snakker om kald i kirken, så kommer det meget hurtigt til at lyde som om, at kald, tjeneste og sendelse er sådan en trætrinsraket, som man kan planlægge sig ud af, for at vi så kan gøre sådan og sådan, og så er vi bare nogle rigtig gode kristne. Men sådan fungerer det ikke. Vi kan lære af de mange kaldshistorier, som vi læser om i Bibelen, og vi kan lære af at lytte til hinandens vidnesbyrd og kaldshistorier, at ikke to liv er ens. Ikke to kaldshistorier er ens. Altså, din relation med Gud, den er anderledes end min og din nabos. Vi kan godt hjælpe hinanden og skånsomt vejlede hinanden i vores kirker og i vores menighedsfællesskaber i hver vores trosrejse. Men når vi får skabt idealbilleder af, hvad det vil sige at være kristen og være i tjeneste, at være kaldet, at være sendt, så tror jeg, at vi rammer ved siden af. Jeg vil spørge dig i dag, om hvilke undskyldninger du stiller op for ikke at følge Guds kald. Hvad for nogle idealbilleder måler du dig op af? 
Og hvilke idealbilleder gør, at du mener, at du ikke er god nok til at modtage Guds kærlighed? For det er det, det, er det, det går ud på. Hvem har vist dig de billeder? Er det Gud? Eller kommer de fra dig selv? Prøv at være stille en gang. Prøv at tale med Gud om det. Fisk til ham. Og han lytter. Vi skal slutte af med at bede sammen. Og i dag der skal vi bede John Wesleys bøn fra pagtskudstjenesten i 1755. Så hvis du har lyst, så kan du bede sammen med mig nu. Herre, jeg er ikke mere min egen, men din. Sæt mig til hvad du vil. Sæt mig blandt hvem du vil. Sæt mig, hvor der handles. Sæt mig, hvor der lides. Lad mig blive brugt for dig. Eller sat til side for dig. Eller fornedret for dig. Fyld mig. Eller lad mig opleve tomhed. Lad mig eje alt. Lad mig være fattig. Frit og med glæde opgiver jeg alt, så du kan gøre med det, som du behager. Og nu, herlige og velsignende Gud, Fader, Søn og Helion, er du min, og jeg er din, må det altid være sådan. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.